0: ¡Uepa! Bienvenidos a otro episodio de Cineastas. Mi nombre es Brian y en este episodio me acompañan Isa... ¡Hola! ...y Giancarlo.
1: Saludos, aquí Giancarlo.
0: Bueno, primeramente tenemos que hacer la distinción de que al momento de la grabación de este episodio, Isa está celebrando su cumpleaños. Uh -huh. oh. Mirarte el live. Que... <ríe> <ríe> Así que públicamente queremos felicitarle.
2: Yo quiero que Brian y Jean Carlos me canten cumpleaños. Si no, no.
0: Yo quiero cantar también, claro que sí. Voy pues a uno. Tres. Cántenme. Uno, dos y tres. Cumpleaños. No, feliz, 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 cumpleaños. Feliz, 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 cumpleaños. Eh, cumpleaños, eh, cumpleaños,
1: eh, cumpleaños. Cumpleaños. Ustedes o No están viendo, pero. Le hizo un bailecito también. Sí, él hizo un que baile. Porque se Él ganó, este, ganó, esta mañana. Este episodio a,
2: a fuego.
0: No, <risa> vamos, a legal, decir, no sí. vamos a decir cuántos cumple, pero podemos decir que oficialmente ya es adulto.
2: Pueden decir cuántos cumplo, yo no soy ese tipo de persona. A mí la edad es un número, yo no creo en la edad. Yo sigo teniendo...
0: Excelente. Eso está muy bien. Yo estoy muy de acuerdo con eso, fíjate. <risa> <No>.
2: <risa> yo cumplo, o sea, cumplí, porque fue a las 5 de la mañana. Eh, 27 sí, sí, sí. años.
0: Uh -huh.
2: Estamos a tres años de los 30. Soy el entusiasta. Senior. Más
0: sabio. senior. ¿Ah?
2: Ningún senior, <risa> ningún senior más sabio. O
0: Pero sea, bueno, bueno, bueno. Yo soy es.
2: la sabiduría hecha entusiasta.
0: Pero bueno, hoy estamos aquí y vamos a hablar de un tema que a Isa le toca muy de cerca. Mm -hmm. Y a Giancarlo también. Sí. ¿Qué es una buena actuación? Esa es la pregunta que vamos a estar contestando en este episodio. Y la idea, como pueden imaginarse, se originó con los premios Oscar que tienden a premiar las mejores actuaciones de un respectivo año. Pero entonces, ¿qué es, en esencia, una buena actuación? En este episodio, pues, proponemos una serie de categorías en las que agrupamos distintos grupos de actuación con unas características bien particulares. Pero antes de entrar a esas categorías a mí me gustaría preguntarles de manera general ustedes que son actores, ¿qué ustedes consideran es una buena actuación? ¿Qué debe tener ya no una? yo no me preparé actuación? para
1: esto. Sácalo tú no Pero mira estudiando esto. ¿Verdad? Y de actuación, ¿Verdad? wow. Ay, y de ay.
2: acting and performance making, wow. Ay. Este mira, una actuación. Giancarlo contestado primero. Mira, pues como yo sí soy
1: un actor preparado, pues no me mal. Estoy contigo. Mira, este para empezar está bien difícil la pregunta. Pero vamos a intentar... ¡Claro! Porque eso es algo este, bien
2: personal. ¡Claro!
1: Así que full, gracias por la aclaración, vamos desde lo personal. Para mí, como todo arte, tiene que venir del alma y uh -huh. se tiene que ver, ¿verdad? esa Que sea real, aunque sea la ficción. Y eso pues, este no sé, ahí está la maestría actoral, ¿verdad? Uno contar una mentira con la mayor verdad posible. Y...
2: Para mí... Oh, bueno, no has terminado, sorry. No, no, cuéntame
1: pues Yo lo que iba a decirle es eso. Este, que sea del alma. Y dos cosas importantes. Imaginación y empatía. Porque tú claro. creas un universo y te lo crees. Yo con eso puedo Exacto. definir lo que para mí es una buena actuación.
2: Yo conecto con lo que estás diciendo. Estoy de acuerdo. este Lo que sí añadir, añadiría... ¿En qué es la actuación? Mm -hmm. Es divertirte. O sea, si tú no te ah. estás divirtiendo haciendo la actuación, porque técnica hay millones. Como que eso podemos hacer otro episodio de técnica. Pero mm -hmm. si al final del día tú no te estás divirtiendo cuando tú estás actuando, jugar, claro. No. no sé. Exacto. Pero eso
0: es to play. Pero en esencia, yo creo que podemos estar de acuerdo que el factor principal es que tiene que haber cierta genuinidad. O sea, tú tienes que poder creerle al actor el personaje que claro. está interpretando. Pero ahí es claro. que es
1: diferente y se va complicando la cosa, porque hay mucha gente que dice ah, no, actual es decir las cosas con naturalidad, que se vea real. Y ahí pues yo discrepo completamente porque eso es, qué sé yo, eso es leer algo, eso es decir algo. O sea, es uno tiene que tener un trabajo profundo de entendimiento del personaje y las actuaciones que vamos a discutir hoy, por lo menos la mayoría, son de eso.
2: No, y, y el, o sea, yo pienso que es es bien complicado. Tú sabes que la gente a veces dice, ah, esto es bien fácil. Y tú sabes toda la técnica que tú tienes que tener antes de... Uh -huh. En verdad hay gente que se le da, pero cuando viene a ver, le dieron un personaje que es igual que, que él. Uh -huh. so, como que no está pasando mucho trabajo. Estaba haciendo de ti mismo, como el de Euphoria, Agus Cloud. Él es literalmente el personaje en vida real. Tenía so, que decirlo, no, <risa> Nos <risa> no, encanta el personaje, pero a la hora de la verdad, denle otro personaje. Vamos a verlo haciendo otra cosa. Ahí es que tú vas a ver si tiene técnica o no tiene técnica, porque uh -huh. no. O sea, si a, a ti te castean como a ti mismo, fácil, porque tú estás haciendo de ti mismo. Pero si te castigan como una persona que ya existió y tienes como que crear esta persona... O sea, tienes que... Digo la palabra imitar, pero no es la que quisiera utilizar. Pero tienes que imitar a esta, a esta persona que vivió, que, que la gente vio, uh -huh. que la gente sabe cómo es, que la gente sabe cómo se mueve. O sea, ahí es que viene lo complicado. Y ahí es que entonces entran todas las técnicas.
0: Y eso es precisamente lo que vamos a estar discutiendo en ese episodio. Cómo esas distintas técnicas o las categorías que vamos a estar discutiendo aportan a que haya una buena actuación o que por el contrario afecten la calidad de una actuación
2: exacto
1: eso está excelente porque así de principio ya siento que puedo tener una diferencia con sus definiciones porque eh, como todo en la vida nosotros lo complicamos o sea tú busca un niño por ahí o sea no lo haga eso está fatal <risa> lo que iba a decir ahora que tú vas a Pero decir, decir como que observa un niño, una niña pequeña, que agarra un gancho de ropa y te dice que esa es la espada, o te dice que ese es el escudo de Capitán América. O sea, esa claro, no. imaginación, esa creatividad, la tenemos como por naturaleza. Es parte de nuestra, de nuestra capacidad de y hacer algo. Y algo
2: que, que vamos... Que nosotros como actores lo tenemos que volver a redescubrir Exacto. cuando entramos como que en este mundo. Porque nosotros cuando entramos como que a este teenager, ser así como que joven, rebelde, y después nos creemos adultos, como que cortamos eso. Uh -huh. No queremos jugar porque eso tenés chiquito y nosotros somos grandes ahora. Y entonces como que a veces volver a eso, ya de adulto, pues a veces es como más complicado. Porque yeah, y literalmente dijiste, no tener divertirse. vergüenza.
1: ¿Cómo? Que ahí está lo que tú dijiste ahorita, divertirse. Exacto. Jugarlo.
0: Bueno, pues podemos comenzar con la primera categoría. Vamos allá. La primera ¡Cancan, categoría ¡Cancan, la hemos clasificado como maquillaje o transformaciones. Estamos hablando de estas actuaciones que sin la gente haber visto la actuación, ya se están destacando por la transformación física ...del actor o actriz. Son actuaciones que... ...pues, como dice el título de la categoría... ...al actor lo transforman con maquillaje... ...o que el actor tiene cierta disciplina... ...para adoptar la apariencia de un personaje... ...que es la cuestión de que... ...hay actores que rebajan para un rol... ...o engordan para un rol... Uh -huh. ...lo cual ayuda a la actuación hasta cierto punto. ¿Qué me pueden decir de esto? O sea, entrando de lleno a la categoría, ¿les parece que una actuación con mucho maquillaje es efectiva? ¿Les resta la actuación?
2: Pues mira, honestamente depende. A mí me encanta. Porque de momento tuve a este actor, que siempre lo vemos súper lindo, o a esta actriz súper linda todo el tiempo, y de momento, papá, es una persona normal y como un corriente que podemos ver por ahí. Y tú, o sea, cuando está bien hecho, es bueno. Porque de momento, si te pones mucho maquillaje en la cara y mucha prótesis, de momento tu cara no se va a mover como se mueve si tú no tienes, este, si no tienes nada. Por ejemplo, yo creo que aquí entonces podemos empezar a traer el ejemplo de Monster, que a ella le hicieron una transformación, pero su cara tenía movimiento.
0: Para dar un poco de contexto, estamos hablando de la película Monster del 2003, protagonizada por charlie Theron.
2: Que hay 500 películas que se llaman Monster. Exacto.
0: <ríe> pero, pero sí, esa es una actuación que lo que la hace tan brillante, o sea, primeramente... Hay que pensar que Charlize Theron en la vida real no se parece en nada a su personaje. Ajá. Y si tú fueras un casting director, tú no dirías, Charlize Theron es la persona adecuada para este rol. Mm. Pero con ayuda del maquillaje, los prostéticos, ellos lograron que ella se pareciera Exacto. a la persona real. Exacto. Y más allá de una mera imitación, porque algo que ocurre cuando los actores interpretan personajes reales es que se limitan a imitar a esa persona. Y no necesariamente eso es lo que deben estar haciendo. Uh -huh. A veces basta con capturar la esencia de por qué esa figura... Es importante hacerle una película. O sea, ¿qué distinguió a esa persona? Si tú vas a hacer una película de, de Judy Garland, por ejemplo, pues ella se distinguió por ser una actriz y cantante. Pues entonces tú vas a querer no solamente meramente imitarla pues en cómo canta, en cómo actúa... Sino también vas a querer entender la esencia de esa energía que ella tenía y que la destacaba tanto. Entonces ahí es donde yo siento que se distinguen estas actuaciones.
1: Para mí, maquillaje y... ¿Cuál era, cuál era la otra que pusiste? Maquillaje y transformación. Para mí eso no es buena del actor eso es buena de los maquillistas que le metieron el, el trabajo técnico eso Exacto. En mi opinión, no me dicen nada de la actuación del actor porque claro, se supone que pueda reconocer y trabajar con esas cosas a su favor este, que se yo, la mandíbula de el Marlon Brando en The Godfather pues ese tipo la usa con una maestría espectacular yo iba a decir, cabrona <risa> una por eso por una eso es que yo digo que si,
2: que si está bien hecho funciona
0: pues mira lo que acabas de mencionar me acaba de recordar recuerdo que hace unos años atrás a cada rato se, se popularizaba en Facebook este post que era con distintas imágenes de actuaciones de Johnny Depp uh -huh.
2: entonces
0: Ajá. la gente, el post era como que estas distintas imágenes de él y el de post decía básicamente como que, wow, él es un gran actor. Por lo diferente que se ve en cada rol. Y yo decía, pero es que eso no es una actuación. Mm. Ese es el trabajo de los maquillistas. Ese es el trabajo de los diseñadores de vestuario. ¿Que su transformación se ve brutal? Ok, seguro. ¿Que puede tener una buena actuación en algunas de esas películas? También. Pero no quiere decir que porque él se ve diferente en cada película es una buena actuación. Exacto.
1: Porque Kristen Bell es el primero que rebaja y engorda, y yo creo que ya los doctores le han dicho que deje de hacerlo.
0: Exacto. Porque
1: eso no es saludable. Exacto. Y hay
0: actuaciones, ok, hay actuaciones donde le funciona, donde le añade al personaje. Porque hay cosas que el maquillaje, por más que tú quieras, no va a poder lograr. Exacto. Pero uno, como sabemos, puede ser perjudicial para la salud del actor, y no necesariamente le va a añadir a la actuación, porque lo que está diciendo... A mí lo que me dice que un actor rebaje o engorde para un rol es que esa persona está comprometida con su labor actoral. Pero no me dice más nada de ahí. Es compromiso. Uh -huh. Extremo, pero compromiso.
1: Y se puede quedar hueco. Puede ser frosting para un bizcocho vacío.
2: Ustedes vieron Endgame, ¿verdad? Sí. La de, la de Avengers.
0: <ríe> Ayer no la vio. Yo no eh... pienso ver eso, pero... Eso no, eso es otra discusión. No, eh.
2: no, pero es que yo voy a entrar ahora en un tema que necesitaba que ustedes hubieran, que, que, que Brian haya visto la película. Pero nada, tú sabes que Chris Hemsworth, eh, eh, nunca se menciona el apellido, Thor. Él tuvo una transformación, Él le pusieron prótesis de, para hacerlo ver gordo. Nada, solamente quería mencionar eso. <risa> No puedo creer... O sea, tú me criticas a mí de que yo no he visto películas y tú no has visto una de las películas que más has recaudado en el mundo. Vamos a pasar a la Y siguiente. a mí la
0: recaudación ¿Cuál? no me dice nada ¿Tampoco? de la calidad de una película. <ríe> Eso es como el maquillaje y las transformaciones. ¿Qué? Eh, ¿qué, otras, ¿Qué otras actuaciones podemos destacar que también han trabajado con maquillaje o que podríamos considerar transformaciones? Como, como la vi hace
1: poco, pienso, pienso en, en Colin Farrell en haciendo del pingüino al Batman era oh, otra
2: persona oh, oh, oh. muy cierto eh, ¿no? y él
1: usó eso
0: a su favor
2: que pues, qué él no o sea le otra persona
0: sí porque le añade y... a la actuación y no le restó exacto, exacto
2: exacto
1: que esto obviamente es llevarlo al extremo pero pasa lo mismo con algo un poco más básico como el mismo vestuario que uno puede tener como vestuario street este, son cosas como que que a su favor. O sea, qué que es ver a alguien que se siga acomodando la camisa porque no le, no le queda bien. Y es algo que es del actor, no del personaje, por ejemplo. No
2: le sirve. Ajá. Mira, pero, este... Vamos a hablar de dientes y de Bohemian Rhapsody.
0: Y
1: a diablo. Aquí hay divisiones.
2: Wait, aquí, ¿aquí hay divisiones? No sé si aquí, Porque yo sé que en tus cineastas hay
1: divisiones, cineasta, pero hay, aquí... Pero yo no sé si aquí estamos de acuerdo. Si vamos
0: a hablar de la actuación de Rami Malek en Bohemian Rhapsody, yo tengo que decir que esa actuación tiene la complejidad de una entrada de Wikipedia.
1: Yo no sabía para dónde iba a ir con esa oración y no me gustó a dónde llegaste.
0: <risa>
2: pues yo voy a decir que a mí me gustó. Que a mí me gusta y yo estaba bien feliz cuando él ganó.
0: Pero fíjate, yo, yo creo que es uno de esos casos donde uno, el maquillaje distrae de su actuación hasta cierto punto. Y también está el factor de que a mí me saca mucho la, las escenas donde él está haciendo lip-syncing. Porque, ok, que un actor haga lip-syncing no necesariamente es malo. Porque hay voces que tú no las vas a poder buscar. O sea... La, la voz de Freddie Mercury tú no vas a poder conseguir a alguien que la pueda recrear oh, claro. así porque sí. Sin embargo, hay lip singing y hay lip singing. Y los de esa película, pues, no. <risa> no.
2: Amigo, no. pues yo vi otra película entonces. Yo creo que no vimos la misma película. <risa> <risa> Tengo que volverla a ver entonces, ¿por qué no? A mí me encanta. O sea, yo lloraba con esa película. ya la vi como tres veces. Esa película fue como, yo la quemé. Yo la compré en Blu-ray. Yo la tengo en Blu-ray en Puerto Rico.
0: Bueno, para mí ese es uno de los casos donde <risa> es una transformación incompleta. Pero bueno. Claro,
2: yo aquí pensando que estaba completa.
0: Vamos a pensar. Vamos a pensar entonces en otra... Alguna otra... Eh, ejemplo... ...que tengan de esta categoría.
2: Tú tienes uno, Giancarlo, porque ya yo no me atrevo a hablar. <risa> <risa> que hayamos visto entre todos.
1: Hay una diferencia entre cuando el maquillaje... ...hace la transformación... ...o es una transformación, este... ...súper estética de cosas que le ponen encima... ...o el vestuario, etcétera... ...versus cuando el actor transforma su... ...sus movimientos... ...o su... ...sus manerismos... Ahí es un tipo de transformación que sí tiene completamente un mérito actoral, no solo este técnico.
0: Pues mira, yo me acabo de acordar del trabajo de Marion Cotillard en la película La Bien Rose, donde ella interpreta a Edith Piaf, la cantante francesa. Y es un trabajo que destaco porque sí, a ella le pusieron un montón de maquillaje en la cara, eh, se transformó completamente en el personaje... Y también parecido a lo que hizo Rami Malek en Bohemian Rhapsody, ella tuvo que hacer lip singing porque Edith Piaf tenía una voz única.
2: Pero ella la hizo bien, ¿verdad?
0: Ella lo hizo bien. Ella lo hizo bien porque Según el maquillaje. Tú la hizo bien. Ella lo hizo bien porque el maquillaje <risas> no limitó sus gestos faciales. El maquillaje, okay. en cierto sentido, no fue tan denso para que el público no pudiera ver eh, las expresiones de sus ojos, de cómo eso reaccionaba es. a las cosas. Y eso okay. es algo que en una transformación muchas veces es una limitación. Que como mencionamos, el maquillaje no permite ver unas reacciones sutiles que le añaden es? y complementan al personaje. Me encanta que dijiste
1: lo de los ojos porque tan pronto la mencionaste este, yo recordé, el, o sea, esta es de mis canciones favoritas, pero todavía no he visto la, la película. Pero he visto el video de ella cantándola. Uh -huh. Y incluso cuando está haciendo el lip-syncing, eh, yo por lo menos no le puedo quitar los ojos de encima a sus ojos, a Exacto. su mirada. Y eso, pues, me dice que ella está teniendo una tremenda actuación, más allá del maquillaje o la transformación que hizo para emular la, los movimientos de disfriar. De
2: esa yo no la he visto.
0: Yo creo que entonces, con esta categoría, podemos concluir de cierta manera que el maquillaje y la transformación no es la actuación, mm -hmm. sino, aunque sino la que es. a veces lo crea. Exacto. No. Aunque mucha gente lo cree. Ayuda, pero.
2: Ayuda. Ayuda a la actuación. Exacto. Pero no es. Según te puede ayudar, te puede desayudar. So, por eso es que tiene que haber buen trabajo técnico. De las personas que lo creen, que lo hagan el maquillaje y eso.
1: Claro, y del actor que lo, lo tenga.
2: Pues bueno... Sí, pero me refiero que si los que lo hacen no lo hacen bien, pues el actor se fastidió. Va a tener problemas.
0: Sí, porque hay, mucho, hay muchos actores y
1: actrices que se ponen problemáticas Y o sea, a veces un, un maquillaje está perfectamente hecho y lo que quieren es verse lindes. Es verdad. Pero nada... Este, tampoco que ya es otro
2: tema, porque entonces. Por ahí entramos también, como que lo que es la estética y, y como los actores se quieren ver ante el mundo. Uh -huh. Pues bueno, pero podemos pasar, es... pasar a la siguiente
0: categoría. Exacto, <risa> pasando a la siguiente categoría, yo creo que podemos concluir entonces con las actuaciones que tienden a, hacer, a utilizar maquillaje y transformaciones que tienden a ser personajes más extrovertidos y que, por tanto, la academia usualmente les reconoce más esos trabajos. Sin embargo, la siguiente categoría son actuaciones sutiles. Son estas actuaciones donde los actores están interpretando personas introvertidas, personas que no hablan mucho, personas que no se expresan verbalmente. Y eso a veces no todo el mundo sabe trabajarlo. Mm. Yo diría que es un tipo de actuación más difícil que si estuvieran interpretando a un personaje extrovertido que les permite gritar, llorar desconsoladamente. Mm. Porque eso es lo que se tiende a ver eh, cuando se premian actuaciones. Así que entonces podemos hablar en esta categoría del trabajo de Frances McDormand en Nomadland. En cualquier cosa,
1: pero sobre todo en Nomadland. Pero
0: sobre todo en Nomadland. Porque el año pasado yo recuerdo que mucha gente le molestó que ella ganara el Oscar porque ella no hizo nada en la película. Ajá. Pero ella entonces, todo. ¿qué es eso de no hacer nada? O sea, hay que entonces empezar a discutir esta cuestión de su actuación estaba en la manera en que ella reaccionaba a las historias de otras personas. Mm. O sea, su actuación estaba en los gestos más pequeños, en su mirada. Y eso cuenta como actuación. ¿Qué ustedes piensan de eso? ¿Cuenta, no cuenta? Yo creo que esa
1: es la actuación más importante porque se supone que... Esos son los subtítulos. Yo creo que Dean Sayas decía eso. Se supone que... que... Que en paz descanse. Que se supone que aún en, en silencio la gente pueda leer en unos, como, unos, como si fuesen unos subtítulos. Lo que no se está diciendo, que son este, las acotaciones del texto, se supone que la gente lo vea claramente en tu rostro. Eso lo dice ya Jacqueline Dupre también. este La especificidad de, de lo que tú estás contando, esa historia, a través de las emociones. Y Frances McDormand, ella cuenta la historia aunque sea cagando en un pocket <risa> Que literalmente nomás, la, lo hizo. Literalmente <risa> lo hacen. O sea, esa mujer la da toda siempre. Y la gente que no crea nada tiene que ver otra vez... Que no crea que Exacto. ella hizo a nada. Tiene que ver otra vez la escena en la que le preguntan por su esposo, que ella, que falleció. Ella sonríe. No dice más nada.
2: Sonríe. Eso es todo. Y
0: esa sonrisa te dice más que si yo hubiera dicho 20 líneas claro. expresando sus sentimientos. Claro.
2: A mí, algo que me dijeron es que en el teatro se hace y en el cine se piensa. Mm. Y... Y obviamente en el teatro también se piensa y obviamente en el cine también Ajá. se piensa. Se, 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 hace. Se, se hace. Pero de la manera... O sea, si tú puedes crear el mundo del personaje en la cabeza, mm -hmm. o sea, en la mente, y el, la audiencia lo puede ver a través de tus ojos, tú te ganaste un Oscar ya.
0: Bueno. Bueno, <risa> si ya tú si tienes te esa academia, técnica.
2: Según tus sus estándares,
0: <risa> hay mucho
1: que pensar ahí. Pero hay o sea, actuaciones que, que no son reconocidas. Porque, precisamente porque son muy sutiles. Probablemente miraron a Francis McDormand en esta porque ya le habían dado three billboards hace unos años antes. Exacto,
2: de bro, exacto. Sí, y vieron la diferencia también. Exacto.
0: Y otra actuación que podemos considerar sutil es el trabajo de Timothy Chalamet en Come By, Comey your, by name. your Name. Comey. Una a actuación a, a que... Uh -huh. Exacto. <ríe> A todos los entusiastas, <risa> básicamente.
2: Ser est
0: este... este. Pero bueno, también es una actuación bastante sutil. Sí, literal. Y que él realmente, eh. no, para, o sea, para haber estado nominado a un Oscar por esa actuación, él no tiene ningún momento donde él haya tenido que gritar desconsoladamente literal. o que haya tenido que expresar sus sentimientos. O sea, todo era
2: bueno, la cuestión no. de la
0: sensualidad, sí. con su mirada, con sus gestos. La manera en que físicamente él reaccionaba a, al otro personaje, al personaje de Oliver, creo que era el nombre. ¿Para que le gusta comer
1: carne? <risa> el futuro dice. Mira, eh, algo interesante que estoy pensando ahora con eso es que este es este, uno de esos personajes que no explota, sino que implosiona, creo que es la palabra, como que la explosión exacto. es externa,
2: ah, exacto, Explota para es sí mismo,
1: no explota para afuera gritando. Pero esas lágrimas que se le escapan mientras corren los créditos, o sea, te dejan pensar ah. en eso un par de tiempo, por lo menos a mí, después de, de ver la película. Con
0: todo y la problemática que puede ser. Y ese tipo de actuación es efectiva. Uh -huh.
2: Claro. Claro que sí. Literalmente, o sea, yo pienso que ahí fue que yo, en esa película fue que yo supe quién era él.
1: Sí, yo también. Ahí fue
2: que yo dije, ah, ese es este muchacho. Y después fue que hice los, los puntitos, ah, él también sale acá, 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 ah, ahora va a salir acá.
1: Exacto. Sí, yo creo que esa, esa fue Pero... la película que sin duda Sí, lo... exacto, que le dio éxito. Exacto, lo empujó por ahí a estar en todas.
0: Yo quería destacar también en esta categoría el trabajo de Antonio Banderas en la película Dolor y Gloria, que si no la han visto la recomiendo muchísimo. Eh, lo que distingue a su trabajo, nuevamente, es que es una actuación que le permite a él, con los gestos más simples y sencillos del mundo, hay una parte donde el personaje de él se está reencontrando con un antiguo amante y básicamente hay una línea donde él dice, tu nueva familia, ¿sabes? Como que él está recordando ese momento, ese pasado que él tuvo con el otro personaje y que él ya no es parte de esa familia del personaje, del otro personaje. Y el hecho de que con una línea, con un gesto, él pudiera comunicar tanto, me muestra que la gente subestima este tipo de actuación sutil. Sí. Que la gente se cree que actuar es solamente gritar o llorar. Pero que él estaba llorando internamente en esa escena. Ah, ahí está. Mm -hmm. Y ese eso. Él estuvo
2: nominado por esa película. Pues
0: claro, mm -hmm. como debía estarlo. <risa>
2: ¿Quién ganó ese año?
0: Joaquín Phoenix and the Joker.
2: Hablaremos de eso más adelante. Hablaremos de eso más adelante.
0: <risa>
2: También hay conflictos. Ahora yo necesito ver esa película para poder pelear. Sí, sí.
0: Pero bueno, yo creo que entonces con las actuaciones sutiles podemos entender que uno están completamente subestimadas.
1: Ay, perdón, antes de que cierre, Glenn Close and the Wife. ¿Han visto esa película? Cuando, nada, chequen esa película, miren la cara de esa mujer cuando su, su esposo gana
0: un premio por un libro que ella escribió. Pues fíjate, yo no incluí esa actuación en esta categoría porque yo diría que como la primera hora y media de la película, su actuación es completamente sutil. Pero al final cuando ella decide explotar, sí, porque
1: explota, pues
0: exacto. la actuación no es nada sutil. Ella dice todo lo que ella piensa eso está muy bien porque crea tremenda escena, pero uh, con, lo, con la escena que acabas de mencionar, ciertamente, su rostro, ¿verdad? Cuando ella ya le había dicho al esposo, no hagas tal cosa, y el esposo como quiera hizo eso, ella, ella reaccionó y dijo, no, mira, con sus ojos, mm -hmm. ella estaba humillada, ella, ella, me, ella, me, ella me representó esa, esa ira que ella tenía. Contra su esposo en ese momento. Pero, Ella no dijo ni una sola palabra.
1: Ojo, incluso en las actuaciones en las que se explota y se grita y se llora, hay sutileza. Y hay no, claro, claro. Este, hay detallitos sí, que sí, la sí. actriz las trispone. Y eso pues también es importante velarlo. Pero sí. nada,
0: concluye ahora sí. Exacto. Volviendo a la <risa> conclusión. <risa> las actuaciones sutiles podemos decir que típicamente están subestimadas. Uh -huh. ...que hasta cierto punto yo creo que requieren que las personas vuelvan a ver la película... ...y que reflexionen sobre el personaje que se está interpretando. Para mí eso es necesario para poder apreciar verdaderamente un trabajo como el de Francis en No Land, por ejemplo. Pero bueno, entrando a otra de nuestras categorías pasamos a una que hemos, le hemos puesto el nombre Exigencias del Personaje... Es decir, que es un personaje que de por sí está escrito para exigirle a quien sea que lo vaya a interpretar. Ya sea porque requiere que aprenda alguna destreza o disciplina particular, o que requiera que haga una diversidad de cosas. Es decir, que tiene escenas dramáticas, tiene escenas de comedia, tiene escenas de donde tiene que cantar. Y eso hace que ese personaje no lo pueda interpretar cualquier persona. Exacto. ¿En quién podemos pensar para esta categoría? ¿Quién podemos destacar?
2: Bueno, bueno. bueno. Podemos seguir la conversación que estábamos hablando de Antonio Bandera y podemos traerla ahora a, pa, a Joaquín Fénix. Eh, a mí me encantó su
1: actuación y a mí me disculpan. Yo sé que hay gente que no le gustó pero yo sabía que él iba a ganar el Oscar desde como los primeros 15 minutos, la escena en la que él se imagina este que están en, en el programa de Robert De Niro, y él se imagina que Robert oh. De Niro lo llama y él baja, desde esa escena, desde que él se levantó de la silla y parecía un nene chiquito emocionado y dije, nada él se lo lleva. Y en efecto se lo llevó, podemos debatir si era correcto o no. A mí me falta ver dos o tres películas de los otros actores nominados ese año pero él hizo un excelente trabajo. Eso es todo lo que voy a decir por ahora. Yo voy a Vamos conectar
2: a con, con Giancarlo, a mí también. O sea, yo vi una foto de él cuando estaban grabando y yo dije, él se va a llevar el Oscar. Okay. <risa> yo lo sabía antes de, que, de ver la película. En verdad no, pero ajá <risa> este... sí, ya, como yo dije
0: que minutos, yo quería decir antes. Yo creo que tenemos ajá, que mencionar antes. por qué es que esa actuación está en esta categoría. Y para mí esa actuación está en esta categoría porque el personaje del Joker desde su desde que fue escrito siempre se ha visto como un personaje complejo y difícil de, in, de interpretar. Porque no solamente es que el tipo es como que un psicópata o que, tiene las, o que tiene, comete unas acciones bien random. Es que todo se siente como que hay un balance entre esta cuestión de que él no está verdaderamente loco y a la misma vez, todo lo que hace está planeado. Mm. Entonces, no todo actor sabe manejar ese balance para poder interpretar ese personaje.
1: Yo creo que el, el detalle está en, como hemos mencionado antes, sin decir el nombre como tal, pero ahora sí lo mencionamos, el concepto del proceso psicofísico, lo que se piensa y se hace. ¡Mira! Entonces... Deja que mí, que oh, me enrojo. No, mira, este, viste, y ya me distrajiste y, y me confundí, no sé qué estoy hablando. Pero nada, el punto es Se puso que, nervioso. Este, um, Joaquín Phoenix, que de por sí es tremendo actor, también este trabaja mucho la sutileza, por ejemplo en Her, pero en esta película del Joker, yo creo que lo, lo más que lo hace destacar, que fue lo mismo que pasó con Heath Ledger, es que trabajó, sumamente bien las intenciones del personaje y sus conflictos que eso pues es algo que, que se trabaja en Stanislavski y eso lo podemos hablar después pero él supo manejar perfectamente bien el porqué que es otras cosas que en actuaciones como estas del Joker se pueden quedar en una actuación súper externa de que ah hice la risa bien o me moví como yo creo que es. <ríe> ya lo <eres> leto <ríe> Eh, o puede hacer algo así, súper externo y vacío, en vez de ser un, un, un humano. En esencia, mira es que humano. Fuerte. Y quiere algo, y por un conflicto nos no lo consigue. no con No, no, él tiene buenas actuaciones en otras cosas, I guess. Pero...
2: En Gucci. <ríe> oh, no. Continuamos.
0: Oh.
2: No, pero mira, el Joker, o sea, honestamente, él, él se la comió. Porque... Hemos visto otros trabajos de él y, y la forma en que él trabaja y trabajó en esa película, en verdad, deja mucho que decir. Mm -hmm. O sea, es como... En verdad, dáselo. Dáselo porque él se
0: okay, fue. Ok, pero entonces... Pero Brian no se lo da. Pero...
1: Tírale. No, Brian sí. no se
0: lo da. Okay. Es que Brian... Ok, no se lo hubiera dado porque estaba Antonio Banderas ese año, pero, pero, creo que es muy buena es muy buena actuación. Mm. Porque nuevamente, como mencioné, es un personaje muy exigente. Y que básicamente cualquier actor que interprete ese personaje bien siempre se va a reconocer y se va a destacar. Entrando en esa misma línea, puedo mencionar el personaje de Rosemont Pike en la película Gone Girl. Oh. Y es la cuestión de que es otro personaje que también desde el momento que fue escrito es un personaje que está diseñado para, para recibir reconocimientos, para destacarse. Y es esta idea de que es un personaje que le exige a la actriz ser manipuladora, ser fría, ser a la misma vez, tener como esta apariencia de ser una mujer pues normal, una mamá de casa Ajá. Eh, pues típica, como que todo está bien, pero en el fondo... Tú sabes que no está bien, tú sabes que ella está pretendiendo y eso es lo que a la gente le ha llamado tanto la actuación de la película, tanto la atención a la película y a la actuación de ella. Sí,
2: porque tú estás actuando, o sea, ella como actriz está actuando este personaje, plus el personaje está actuando, so ahí ella mm -hmm. le está añadiendo layers, layers, layers de actuación mm -hmm. que tú te quedas, esta tipa, esta tipa, bye.
0: Que cuando hablamos de las exigencias del personaje no solamente está en que tú aprendas de, tengas que aprender destrezas diferentes para interpretar el personaje, sino que también el personaje mismo desde su escritura es algo tan complejo, es algo tan fascinante que le exige al actor poder estar al nivel de lo que fue Exacto. escrito.
1: Podemos hablar otro, de Black Swan. Voy antes de pasar a eso, pero con esto lo podemos atar perfectamente. Este, Gone Girl y Black Swan también, los Son perfectos ejemplos de otro detalle importante que de la actuación, en, en mi opinión, que es el simplemente entregarse y ceder a, a la ridiculez que pueda tener el personaje o a lo extremo que pueda hacer. Eh, hay gente que ni siquiera se atreve a sonreír completamente o hay actores que les dicen, ah, en esta escena tienes que hacer una carcajada y por nervios o lo que sea no pueden reírse o no pueden... ...llorar o no pueden hacer algo extremo porque todo lo hacen como así, a media, como tirado.
0: Y okay. estas son actuaciones
1: que se entregan a, a la ridiculez que puede haber en el personaje... ...y juegan y se divierten, como te había mencionado antes, hizo. Así que esta entrega completa es un excelente ejemplo de que no es solo en física... ...o cuestión de engordar o rebajar o cuestión de la transformación eh, en maquillaje o técnica que se haga... Sino que también es una transformación interna de uno permitirse irse por ahí y volar por esos mundos del personaje y perderse. Que
0: uh
1: -huh. es pues algo que hace Natalie Portman
0: estupendamente bien en Black Swan. Ciertamente, o sea, la cuestión de que ella tuvo que, a, que... El que ella haya aprendido ballet, o sea, que ella haya practicado ballet, no es la actuación, pero ciertamente era una exigencia que tenía el personaje y que ella pudo cumplir con eso.
2: Yo voy a hacer una confesión. este, Yo no había visto esta película. Mm. Yo la vi para este episodio. Mm. <risa> yo quedé en shock. Eh, Tú saber lo que yo hice ese día. No se puede decir por aquí. <risa> Pero <risa> eh, un, un Isa antes y después de Black Swan. O sea, Excelente. esa película me cambió completamente. Yo dije, yo soy Aramalo, soy el Black Swan. <risa> <risa> Vamos, aquí. Y... Y a Natalie Portman. Es que yo no puedo creer que yo espere tanto tiempo. Porque yo me acuerdo que una vez yo la empecé a ver. Y yo dije, ay, esto me va a dar miedo y la quité. <risa> Pero esto fue... Long ago, como que hace tiempo. Y yo dije, ¿por qué? Yo, no, yo me acuerdo que creo que fue... Viernes estaba hablando con una amiga viernes fue, yo creo. Estaba hablando con ella y le comenté que tenía que ver esta película, y ella me dijo, ay, yo la vi el otro día, a mí me encanta que esto que lo otro, ¿tú no la has visto? ¿En serio? Y yo estaba como que, no, yo no la he visto. <risa> y el hecho de que mi amiga, esa específicamente esa amiga, la había visto y yo no, fue como que wow, en verdad como que a shame, como que esta película es excelente, o sea, yo no sé, yo la voy a pedir por, por Blu-ray, yo la necesito. Yo excelente. Esa es un monstruo. Yo le voy a escribir sí. Yo le voy a escribir a Funko para que haga un Funko de ella, y yo lo voy a comprar. <ríe> Tú sabes que yo le escribo a Funko y nunca me contestan. Yo le escribo por Instagram. Yo le voy a escribir a ver si me contestan.
0: <ríe> bueno. <ríe> Pero yo diría
1: que también, además de la exigencia de tener que aprender este, vale, eso es algo externo. La exigencia de tener que trabajar los dos personajes en uno. Exacto. Porque ella trabaja espectacularmente ¡Ah! en con como Black Swan en su vida, como que no solo el personaje este, ay, no solo el personaje de ballet, me refiero, el personaje de Natalie Portman que a la vez hace un personaje en ballet. Pues ella eso mismo lo traduce en su vida y esa lucha de, de lo blanco y lo negro eh, se traduce Pero en la vida. Pero es que, Natalie, que Portman Portman es ¿Sí? Natalie Portman es
2: excelente. Natalie Portman es excelente. El hecho de que yo vi esta película y en sus ojos, yo veía como, o sea, yo podía ver como que estos dos personajes, los dos personas que yo nunca había visto mm -hmm. en Natalie Portman. Mm -hmm. O sea, para mí Natalie Portman, mil de mil. Fui. Mil de
0: mil. Claro, sí. Pues mira, otra actuación que también es mil de diez, como tú acabas de decir, de es mil de mil. el trabajo de <ríe> de Barbara Streisand en Funny Girl. O sea, el trabajo de ella requirió no solamente que cantara bien, porque ella canta muy bien. Cantaba. Ella, tuvo, ella tuvo escenas dramáticas, ella tuvo escenas cómicas que requerían un timing de comedia. O sea, en la comedia el timing es lo más importante. Estoy de acuerdo. Y entonces también requirió otras escenas donde ella tuvo que... Cada vez que ella cantaba... Por ponerlo de esta manera, cada vez que ella cantaba, ella no solamente decía las letras de una canción. Ella estaba viviéndose esa canción. Uh -huh. Uh -huh. No es simplemente Don't Rain On My Parade, es que ella se vivía ese número musical.
2: Yo voy a hacer otra confesión. Ahí va. Yo no he terminado de ver la película. Yo solamente he visto como una hora y algo.
1: Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Muchas gracias por <ríe> Se eso. Se acabó. Lo,
2: la Lo lamento para los fans de Funny Girl. Este, Tienes que pedirle no disculpas a Ricardo.
1: Carlos, sí.
2: Ricardo te pidió disculpas. Yo no la había visto. O sea, traté de verla para el episodio de hoy. Pero estaba súper cansado. Todos estos días he salido súper tarde. Yo aquí dando excusas que no sé que tú excusas
1: baratas, pero la Yo excusas Pero la
2: hora que yo vi... Ajá. lo que yo he visto el don't rain in my parade on the parade, whatever <risa> excelente claro. o sea, excelente
1: que eso es el detalle en los musicales se supone que la, la historia se cuenta a través de las canciones pero como actores contamos la historia a través de las emociones que vamos sintiendo uh -huh. y ella tuvo eso claro
0: y yo siento Exacto. que lo que se destaca de esta actuación, hay muchas actrices y actores que Cantan muy bien en los musicales, pero no necesariamente yo me estoy creyendo lo que están cantando. O sea, Exacto. no siento que se están viviendo lo que se supone que estén comunicando con su, con su canción.
2: No, y yo creo que en esta película hicieron también lip singing, pero con todo y eso, ella la está dando.
0: No, claro, en aquel momento todo musical que se hacía era lip singing. Era la técnica. Bueno, ahora también. Ahora todavía. <ríe>
2: El único Todavía. es Los lo Miserables. Es el único que yo creo que recientemente... Han habido
0: varios, pero sí. O, típicamente esa es la técnica.
2: <risa> yo espero que Wicked lo hagan <risa> acá, así, eh, a capela.
0: Estaría bueno. Creo que no tenemos más nada que añadir de esta categoría. Así que entonces pasamos a la siguiente, que es la categoría de los acentos. Muchas veces vemos que el acento es algo técnico que uh -huh. ayuda a colocar un personaje en un lugar en específico. Uh -huh. Porque cada, ¿verdad? cada país tiene su manera de hablar. Cada, Por ejemplo, en Puerto Rico, si fuéramos a trasladarlo a Puerto Rico, no solamente como país tenemos una manera de hablar, sino que del lugar que venimos específicamente la gente no habla igual en el sí, área eh. metro que en Mayagüez, por ejemplo.
2: Mira, eso es lo que estamos discutiendo ahora en mi clase de, de vocal technique. Estamos trabajando con los dialectos. Mm. Y la profesora me preguntó, oye, ¿cuántos hay en Puerto Rico? Y yo, mira, pues hay un montón. <risa> Dependiendo de dónde tú seas. Como, porque estamos, o sea, ella estaba como que introduciendo lo del acento americano, como que el inglés americano. Mm. O sea, estaba dando diferentes ejemplos de Estados Unidos. Pero entonces me hizo la pregunta, y yo le empecé a decir, y después me dijo como que, en ¿cuántos acentos como que tú sabes hacer de otros países? Y yo así, yo diciendo de todos los que sé hacer, y porque honestamente mi inglés no es el mejor, so, obviamente yo quiero trabajar el inglés básico, el acento del inglés americano, y el UK, cuando me vaya para London. Pero ajá, es como que una técnica, yo... O sea, yo no sabía. A ella, a mi profesora, la contratan solamente para trabajar acentos y dialectos en la obra. Oh, wow. O sea, ella se encarga de dar como que coaching a los actores. Y, y a veces, ella, dice, ella nos está diciendo el simple hecho de que si tiraste la lengua muy para atrás, ya te fuiste para otro país.
0: Ajá. Uh -huh. <ríe> y la gente so, tiende a subestimar la, lo mucho que el acento aporta a una actuación. Y entonces definitivamente la actriz que más se destaca por trabajar con acentos
2: Y la corona Me va
0: para... Es Meryl Streep. Ciertamente yo diría que la razón por la cual ella ha tenido tantas nominaciones al Oscar es por el hecho de que al ella poder ser tan buena haciendo acentos ella entonces eh, se puede permitir escoger cualquier tipo de rol o sea, haya interpretado Mujeres de Dinamarca, de Nueva Zelanda, de Filadelfia, de, de Texas. O sea, toda una variedad de personajes que ella les ha dado vida gracias a que ella domina el acento de ese lugar. Uh -huh. Y hace su actuación más creíble. De ella puedo destacar el trabajo que ella hizo en Sophie's Choice. Porque en esa película ella requiere... Ella es una... Inmigrante polaca en los Estados Unidos. Quiere decir que ella tiene que hablar un inglés con un acento polaco. Y en ciertas escenas tiene que llegar a hablar alemán. Es decir, que es un personaje que en esos pequeños detalles. Ese fue, detalles, eso fue su primera,
2: Oscar, ¿verdad?
0: el segundo.
2: eso fue el segundo.
0: <risa> Pero lo que quería decir es
2: que. Cuando es que ella tiene como 20. No, tiene como Chico tiene tres. Tiene
0: tres. Pero bueno. Es
2: que tiene como 80 nominaciones. Pero son 21. No, son no. 21. ¿Sincero? Se supone que te lo Déjeme sabes de memoria. Se supone
0: que te lo sepas de memoria. Pero. Yo
2: me lo sabía de memoria. Estaba relajándote. Mm.
0: Pero. Pero. El acento en esa película es lo que permite ubicarla en esa esos pequeños detalles del personaje, porque nuevamente ella es una inmigrante que está aprendiendo un inglés, pero que todavía se le queda el acento de su origen. Uh -huh. Entonces, poder balancear ese nivel y que suene bien y que suene creíble, yo siento que no todo el mundo tiene eso.
1: Estoy de acuerdo. no Es una técnica de gente que puede estar años estudiando con clases de voz y dicción o de dialecto para poder tener una maestría en eso. Eh, y a gente que le sale de la nada.
2: El problema, o como que la situación, es que tú tienes que dominarlo a, tan, a, a tal punto de que si uh -huh. tú tienes que improvisar, tú puedas seguir haciendo el acento. Uh -huh. Porque está fine que tú te aprendas las líneas con el acento. Pero, ¿y si decidieron irse con otra emoción o con o para otro lado en la, en la escena? Tienes que estar ready para estar ahí como que... Y fire. ahí,
0: y en, precisamente en esta parte, es que vamos a hablar de Lady Gaga en la película House of Gucci. Oh. Oh. Donde ciertamente oh. ah. ella, pues, logró adoptar hasta cierto punto un acento italiano. Sin embargo, hay escenas donde ese acento se le fue por completo. O que está. Yo quiero que, que...
2: pongamos en la película y tú me digas en qué
0: escena es. Bueno, vamos a buscar la película. Vamos a hacer esa, esa dinámica. <risa> Pero lo que vamos quiero decir es streaming. que hay escenas particulares donde ellas. Porque también una cuestión con el acento es que el acento no puede limitar a que un actor esté pensando en: mira, tengo que acordarme de que estoy haciendo este acento. Tiene que surgir de manera fluida. Porque entonces, si yo estoy Mira, pensando yo no en el acento, que más que pensando en las emociones que quiero transmitir, pues la escena no va a funcionar.
2: Lady Gaga, perdona, Brian. Me puedes regalar a mí la ya <risa>
1: <risa> Bueno, yo amo Lady Gaga también, pero Brian tiene razón. Hay actuaciones que se quedan en el acento y la gente se cree que. Lady que Gaga, yo no soy física. parte de estos
2: comentarios. No, pero ahí
1: tiene escena Ella tiene escenas buenas en Gucci. <risa> Pero, Lady Gaga,
2: I'm your fan,
1: I'm no here onda, for you, I'm a, a leader monster. Una
0: pelea con el acento. Exacto. Pero nada, sobre esta, categoría, sobre esta categoría podemos concluir que el acento es algo que le añade especificidad al personaje, que complementa al personaje y, y lo ubica nuevamente en, en una realidad, en un contexto específico. Uh -huh. y que para cualquier actor que domine los acentos de verdad que eso le va a abrir muchas puertas uh -huh. para conseguir trabajo claro. pero bueno pasando a la próxima categoría la hemos llamado limitaciones o beneficios con esto nos referimos al efecto que puede tener una dirección la edición o cualquier eh, elemento de una película en la actuación con esto nos referimos a que Puede ser la mejor actuación del mundo. Pero si la película estuvo mal dirigida o la película estuvo mal editada, yo no voy a sentir que fue una buena actuación. Y precisamente, ya que hablamos de Gaga en House of Gucci, vamos entonces... Lady Gaga,
2: I'm here for you, Lady Gaga. No, vamos a hablar entonces de Gaga them.
0: en la película A Star is Born. Ahí sí. Excelente. Okay. Ok. Exacto. Pero vamos, vamos a ver por qué ustedes piensan que es excelente, porque yo tengo una opinión sobre eso. Yo creo, Brian, yo creo... El edit. Ajá. Exacto. La edición y la dirección. Claro. Bradley Cooper Bradley ciertamente Cooper fue sabía. No, pero Ajá. no es que fuera excelente. Es la cuestión de que Bradley Cooper sabía que Gaga como actriz, o sea, ella no ha trabajado mucho como actriz, ella tiene sus limitaciones. Ella es una persona que todavía está aprendiendo a actuar.
2: Claro. De, y entonces, Gaga, en, esa,
0: en esa película, en esa película particularmente, yo siento que hay escenas donde si yo fuera el director o cualquier persona racional fuera el director, la escena se centraría en ella. Por ejemplo, la escena donde el personaje de Bradley Cooper le pide matrimonio. Típicamente, si tú tienes un hombre pidiéndole matrimonio a la mujer, ¿en quién tú centras la escena? En la mujer. En su reacción. En su reacción, claro. reacción sorprendida. Pero la escena no se centra en ella. Porque ella no tiene. Ella no tiene ese dominio facial. O sea, ella no. El rostro de ella no me comunicó nada. Qué fuerte. Y entonces, entonces, <risa> la dirección fue tan astuta en eliminar eso y vendernos. La versión buena de esa actuación.
2: Pero yo pienso... Él fue buen director. Ok, se la voy a dar. Y entiendo tu punto. Y claro, ella está uh -huh. comenzando. Pero con todo y eso, dentro de lo que cabe, ella hizo un súper buen trabajo. La única escena que yo diría que fue un poquito ouch fue la de la bañera. Uh -huh. Cuando ella se para. Y esa fue la única escena que yo dije... Mm, Maybe como que la pudo haber trabajado mejor, pero generalmente a mí me gustó mucho su trabajo en la película. Y enti entiendo la dirección. Pero mira, es que eso mismo es lo que estoy diciendo. No estoy
0: cuestionando que ella haya hecho un mal trabajo o uno bueno. Es la cuestión de que nosotros vemos un buen trabajo, pero es porque la edición y la dirección nos mostró mm -hmm. los mejores momentos de su actuación. Mm -hmm. No convenja a mm. cucci que por el contrario el director pues es alguien que lleva mucho más tiempo Ajá. en la industria y que simplemente él tiró la escena y si ella no estaba lista, esa es la escena. Ya. Es verdad. No hay corte. Si ella no se perdió en algún momento, mira, esa es la versión final. Y ahí es donde está el problema. Mm.
2: Sí, porque hay directores que te, te castean nada más porque piensas que tú eres un buen actor. Eso, él sabe que no te tiene que trabajar. Que probablemente Bradley Cooper tuvo otro acercamiento. ¿Por qué? Porque Bradley Cooper es actor.
0: Exacto. 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 Otra actuación que yo quiero mencionar y esta, diablo, eh, eh, hay opiniones con esta actuación. Uh -huh. Es el trabajo es de Andra Day en la película de United States versus Billie Holiday. Ella, ella como actriz, ese fue su primer trabajo. Ella hizo un trabajo excelente. Pero la dirección y la edición es tan desastrosa que Ajá. lo que yo vi no fue excelente. Y es sí, esta vale. cuestión de que, por ejemplo, ella interpretaba a Billie Holiday, una reconocida cantante de los años 50. La cuestión es que sí. si tú tienes a Andra Day con la voz que ella tiene... Cantando en una escena, comunicando con su rostro. ¿Por qué tú entonces en la escena me pones a lo extra? Me muestras a cada una de, de las personas que está tocando en la banda. A mí no me interesa quién está tocando la trompeta o quién está to tocando el tambor. No, eso no me hace falta. Eso parecía una edición de un video musical. Es verdad. Y entonces, lamentablemente, eso afectó la actuación de ella.
2: Exacto, porque se, se supone que tú estás contando la historia de este personaje y de momento no se... O sea, había tanta tanto adorno uh -huh. que se pierde. Se, se, se pierde lo que se supone que era el centro.
0: Exacto. En otras palabras, el básicamente todas las películas dirigidas por Lee Daniels tienen buenas actuaciones... Pero la dirección es tan mediocre que yo no veo buenas actuaciones.
2: Yo no sé quién es él.
0: Ay, qué fuerte. Qué fuerte. Vamos a continuar sigamos. Vamos
2: a, <ríe> vamos este, a pasar es, a la siguiente categoría. La categoría siguiente categoría es...
0: Pero yo creo que entonces, con la cuestión de las limitaciones, entendimos... O sea, tanto el trabajo de Gaga como el trabajo de Andrade estuvieron nominados al Oscar. Uh -huh. Y... Nuevamente, en el caso de Gaga, la benefició la dirección y la edición. Uh -huh. En el caso de Andradei, ella pudo sobrevivir a pesar de la dirección y la edición tan mediocre que tiene la película. Exacto, Que son dos versiones completamente distintas. La siguiente categoría, que es una que puede ser un poco controversial en cuanto a los Oscars, porque la academia no tiende a reconocer este tipo de de actuación, y es las que están enmarcadas en un género cinematográfico específico. Es decir, películas de horror, películas de ciencia ficción, que tienen unas uh -huh. actuaciones excelentes, pero que típicamente no se suelen reconocer simplemente porque están dentro de un género cinematográfico.
2: Es verdad.
0: Y, entonces, y ahí podemos traer... Exacto.
2: A la favorita de Selboni Bueno, hay dos favoritas de Selboni pero la que la que yo vi de esas dos, porque la otra me da mucho miedo, <risa> Midsummer Midsummer Florence. Ella tenía que llevárselo Oscar por esa película. Bueno, no sé en qué año fue que, que hubiese estado nominada, pero ajá.
0: <risa> yo no digo que llevárselo, pero ciertamente es una sí, gran actuación una y que lamentablemente la gente subestimó porque el, al la película ser de horror, la gente enseguida Exacto. como que pues... No le, no le da atención. Uh -huh. O sea, no es una cuestión de la actuación. Es una cuestión de que la academia y muchas instituciones dentro de la industria cinematográfica subestiman cualquier trabajo que no sea algo de drama o que sea algún biopic. Pero
2: tú sabes que yo que yo vi, que me parece bien interesante que ahora estamos como que en este... en este... en esta de esto... en este... Ay, se me olvidó la palabra. Discusión. Uh, estamos en género cinematográfico. Pues yo vi algo, no me acuerdo dónde fue, que decía como que los Oscars eran para darle promoción a películas que no tienen como que el... Como que no son blockbusters. Y entonces lo que hace los Oscars es ponerlas ahí, como que en el centro, para que la gente sepa qué películas son. Y la gente las vea y vendan más. Que por eso supuestamente no ponen películas como las excelentes que son las películas de Marvel. Que excusa barata! De... Y eso,
0: os... ok... <ríe> Eso las películas acabas, estas de horror. Eso que acabas de decir tiene cierta razón, hasta cierto punto. Pero a la misma vez pienso que está desenfocado en el sentido de que las películas de horror no siempre son blockbusters. Mm -hmm. no, la, gran claro, mayor, claro. la gran mayor parte de las veces el cine de horror es un cine que está bajo presupuesto, que es cine mm -hmm. independiente muchas veces. Midsommar es cine independiente. Eso no es claro. un blockbuster. O sea que, nuevamente, hay como que un bias por el género. Podemos decir lo mismo del trabajo de Lupita Nyong'o en la película Oz y del trabajo de Tony Colette en la película Hereditary. Ambas dos películas de terror que han sido exitosas comercialmente, que todavía la gente recuerda muchísimo, pero que no estuvieron nominadas al Oscar nuevamente por ese bias que había. Uh -huh.
2: A mí me da miedo y yo no la he visto. Yo tampoco hice tranquilo pues, Pero esas hay que verlas. Porque tú porque sabes, las
1: actuaciones son muy buenas.
2: A mí lo que me da gracia es que yo sé que todo esto es fake y como quiera yo no lo veo.
1: <risa> porque eso, eso es que está un buen trabajo. Exacto, no excelente miedo, trabajo que yo, yo ni lo quiero ver.
0: Creo que entonces podemos concluir que este tipo de actuación merece más reconocimiento. Sí. Y que merece destacarse más porque no es menos ni más que cualquier otra actuación que se esté reconociendo. La siguiente categoría es la categoría de elenco. Es cuando Ooh. una película no solamente hay una actuación que se destaque o que la historia se centre en un personaje específico, sino que todo el elenco completo aporta tanto a la película que es fundamental para que la película funcione, para que la historia se cuente bien. Entonces aquí podemos pensar en la película Doubt, Uf. donde tenemos un elenco con Meryl Streep, con Viola Davis, Duda. con Amy Adams, con, con Philip Davis. Seymour Hoffman, y cada uno de ellos aporta a la película de una manera que si tú le quitas uno de esos personajes, la historia no funciona. Uh -huh. Donde si uno de esos personajes no hubiera estado al nivel del resto, en términos de actuación, no hubiera se funcionado.
1: Caída. Exacto. Claro. Bueno, Baila Davis, que está como seis minutos nada más en la película.
0: Ella tiene una escena. Ella tiene una escena. Y en esa escena, ella hizo más de lo que muchas personas hacen en una película entera.
1: Estoy de acuerdo.
0: Bueno, se merecía wow. su nominación. Ella y, la nominaron. Ella, merecía ganar. Ser. ella merecía ganar esa. Ella merecía
1: estoy de
2: acuerdo. Claro que sí. Esa yo no la he visto, tengo que verla. Tocó. Hecho
1: Isa, Viola Davis, Amy Adams, Meryl Streep, acá. ¿Verdad que tú vas a decir que no has visto esta película?
2: Lo siento. <risa> Vamos a hablar de... 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 De, de, de Father.
0: De Father también es otra película que se puede considerar como El un padre. filme de elenco. Porque a pesar de que se le dio la atención completa a Anthony, Anthony Hopkins, Hopkins, él se votó. Pero yo siento que sin el trabajo de Olivia Coleman y el resto del elenco, Literal. no se hubiera podido crear esa, esa trama de que pues él está confundido. O sea, él, él, él olvida las cosas, es una persona que está padeciendo demencia. Y ese efecto no se hubiera podido dar si el elenco completo mm -hmm. no hubiera estado comprometido con los personajes que interpretaba.
2: Literal. Y, y la misma película está como hecha como un círculo. Exacto como que se siente todo el tiempo esa energía circular de que, de que va, y bien, va y viene, y es porque los actores la están creando. A veces como que, como que las tomas son están hechas de esa forma también.
0: Fíjate, algo que yo quería destacar de esta categoría y que ustedes pueden aclararme sobre esto, es que usualmente el tipo de película que se destaca por un elenco, o sea, porque hay, hay un elenco de personajes que son importantes para la historia. Usualmente son adaptaciones del teatro al cine. Doubt era una obra. The Father mm -hmm. era una obra. Y algunos de los otros ejemplos que podemos ofrecer son obras. ¿Por qué ustedes creen que se da eso?
2: Es por, es por eso, porque las obras son más assembled que...
0: Mm -hmm. sí, que
2: se... tal como que dedicado a un, a un personaje nada más. O sea...
1: Sí, se sí, presta más para ese, ese protagonismo compartido.
2: De... Porque y siempre los personajes van a tener con... como que
0: significado. Fíjate, también en esta categoría se puede mencionar el trabajo de Ma Rainey's Black Bottom. Esa película. Ooh, yo tengo opiniones. Yo tengo screenshots del chat. <risa> Precisamente, yo tengo opiniones sobre maravilla. esa película. Y es por la cuestión de que sí, el elenco fue vital, o sea, en general, completo. Todo, sí. Cada uno de ellos se complementa de una manera interesante. De una manera que logra crear ese espacio que te están tratando de representar en la película. Sin embargo, hay un problema y es que las actuaciones bordan en lo teatral, en lo excesivo. Porque en el teatro hay... Unas cosas que tú puedes hacer más exageradas que cuando tú Es asesines, como yo dije ahorita, ellos, no las ellos hacer. hicieron
2: mucho. Ellos hicieron mucho y no pensaron tanto.
0: Exacto. Ese fue el problema. Pero, pero yo, yo le di cinco estrellas fue... cuando la vi. Yo no sé si... O sea, yo podría
1: debatir eso, en mi opinión. No tienen que ser tan diferentes las actuaciones, pero entiendo perfectamente por qué lo comentan. Y esto lo ato a, a las limitaciones que hablamos anteriormente, porque siento que en cuestión de dirección... La película de por sí es muy teatral. Es, era una grabación de una obra de teatro. Exacto. Eso está bien, pero no es una
0: película. Exacto. ¿Pero? La próxima categoría es la de actuación de método. Ay, ay, ay.
2: Mira, yo me acordé de uno. Me acordé de uno. Antes de mencionar el que vamos a mencionar. No sé si cae ahí, pero Brillarson, que ya se encerró como que en un cuarto sin redes sociales y sin nada para The Room y ella terminó en depresión se tuvo o sea ella pues mira no
1: tampoco. ella
2: quería lograr como que cierta cantidad de semanas o meses o whatever y ella no pudo o sea tuvo que salirse antes porque cayó en una depresión o sea le pasó feo
0: me imagino que es porque quería entender el mindset del personaje que era una Ajá. persona que estuvo cerrada a... por años
2: <ríe> yo por eso yo no creo en el método porque yo pienso este tú sabes cuánta gente le ha pasado esto que tú puedes buscar research en internet y no tienes que no tienes que pasar por eso. Tú puedes hacer el research y haciendo el research, tú entonces puedes como que crear tu personaje. So, por eso yo como que el método...
0: Mmm, Fíjate, yo creo que eso es un buen punto de partida para esta categoría. ¿Ustedes piensan que la actuación de método es efectiva? O sea, ¿ustedes como actores recurrirían a esa técnica para algún trabajo?
2: Chanka, habla tú primero, después yo hablo. Dale, la <risa>
1: primero hay que diferenciar que el método estadounidense que ellos han llevado al extremo, que viene del método ruso, es una cosa ridícula. O sea, con todo respeto, y les funciona excelentemente y la gente en la academia sobre todo y el público también ve que la persona estuvo tres semanas encerrada y dice, wow, qué actuación buena va a ser. No necesariamente. Literal, Oscar. Okay. Se supone,
0: ajá,
2: se supone que yo como... O sea, dije que... Oscar por el premio, no Oscar por el entusiasmo <ríe> Se entendió, se entendió.
0: Pero es que precisamente llama la atención ese tipo de actuación porque puede vender una narrativa. Uh -huh. Es la cuestión de que no es solamente la actuación, es que yo me tuve que fajar para, esa, para lograr ese trabajo.
1: Es que yo, yo tuve a, que sufrir ya, ya, para no. lograr ese trabajo. Pero eso no... Eh, no o sea, ¿cómo me explico? Eso tiene un valor en sí y eso está súper bien. Pero no nos podemos molestar tampoco por el actor que pueda conectar y desconectar como si fuese un switch cuando dicen corte o acción. Porque se supone que todos los actores puedan hacerlo. Se supone que puedan hacerlo de esa manera. Y es difícil, por eso se entrena.
2: Exacto, yo creo que por eso, o sea, cada actor, su decisión es personal y yo la respeto. Pero para mí, yo no, yo no utilizo método O sea, yo no podría... Uh -huh. Ahora mismo también estoy haciendo un montón de cosas de mi vida, por ejemplo, ya yo, yo quedé casteado en una persona que va a hacer drag por primera vez y tiene como que todo este hecho de inseguridades porque va a hacer drag por primera vez y se va a poner un traje y está todo este papelón. Imagínate si yo me pongo a pensar ahora de que tengo que estar inseguro, de que tengo que estar todo el día, estoy cogiendo ¿Y tú clases. Y que...
0: tú lo que tienes que hacer es, todas las noches, hacer drag y sumergirte en ese personaje.
2: Yo lo pensé, pero yo no tengo la... O sea, si yo si, si yo estuviera trabajando y me estuvieran pagando por esto, probablemente lo podría hacer. Pero, por ejemplo, algo que yo quiero hacer es ir a un drag show, antes de grabar, ir a un drag show, porque yo no he ido uno aquí en Chicago. Y se basa como que aquí en Chicago, en en la en el drag queen de Chicago. O so, yo he ido en Puerto Rico, pero eso cambia. So, por ejemplo, el método, o sea, yo respeto a las personas que lo hacen, pero siento que... Tú no estás haciendo tu trabajo actoral, porque la idea de actuar es que tú te claro. puedas divertir y Como no tengas que cargar con ese peso para tu casa por la noche, no claro. sé. ¿cómo?
0: Ok, pero entonces oh. aquí tenemos que hablar de la figura que podríamos decir que es la más emblemática en este tipo de actuación, y es Daniel Day-Lewis. Que se ha reconocido mucho por sus trabajos de método. Ok. Y entonces, no sé, o sea, si ¿sí han visto algún trabajo de él...
2: Dime alguna película. Piensan a ver si que es
0: efectivo. Está. Él hizo, por ejemplo, la película de Lincoln. Él hizo There Will Be Blood. Eh... Isa no la quiso ver mí. Me encanta, como, como Brian en sigue, sigue mencionando, y yo me y, quedo y exacto, callada. Exacto. Isa no la dio porque dice en el título. Pero. Ahí entramos... <risa> <risa> ¡Qué estúpido! <Ahí> entramos <risa>
2: <en> <risa> <otro> <risa> Pongan detalle. el pie ahí.
1: Si a ti como actor <risa> te funciona eso, pues qué maravilla. A él le funciona. Se ha ganado Esa, premios claro, y ha tenido sus cosas. Excelente. Pero yo estoy de acuerdo con Isa. Tú no te puedes llevar eso para tu casa. Vas a estar triste porque el personaje está en depresión. No, no entiendo. El profesor la, de cada la actuación
2: nos está como que enseñando diferentes técnicas. ¿Por qué? Porque él dice: Tal vez a Isa le va a funcionar esta técnica. Pero entonces a Brian le funciona esta. Uh -huh. O so, yo enseño las dos para que entonces. Isa tuvo la experiencia de aprender esta técnica, pero no le gusta. Y a Brian sí, o so Brian la va a utilizar, pero Isa no. Entonces, yo pienso que ahí es, es lo bueno de estudiar las técnicas, porque tú empiezas... Inclusive, como que a ti te puede gustar una cosita de una técnica, y el resto no. Porque, por ejemplo, algo que yo podría hacer método, es un día hacer un drag show... Yo, yo podría uh -huh. hacerle eso, como que irme a un sitio y hacer un drag show. Y yo podría llamarle eso método porque estoy como que tratando uh -huh. de vivir como que el, la circunstancia del sí, personaje claro, en claro. mi vida real. Pero yo no me diga por ahí pensando que, que estoy como que en el issue de inseguridad y whatever. Porque no, o sea, no no funciona. Maybe, por ejemplo, yo he hecho método, claro que sí. Por ejemplo, vamos a suponer que yo voy a usar taco en una obra. Yo cogí clases de modelaje porque yo necesitaba aprender a caminar en tacos. Pero no significaba que me iba a ir por ta con tacos por ahí todo el tiempo.
1: Que lo puedes hacer, si te funciona. Claro, claro Pero lo bueno que gracias. tú como actor, actor, decides que no, que no te funciona. Hay, hay personajes que exigen más que otros, de eso lo hablamos ahorita también. Exacto. Este, el estado mental de una persona que está encerrada como el personaje en, en Room, pues obviamente requiere mucho de ella como actriz. Así que si ese es el método que ella descubre Pero, para que le funciona pues súper.
2: Pero ahora también, como que mencionando, volviendo a traer a abrir, este... Vamos a suponer que a mí me toque esa situación, yo probablemente iría uh -huh. a donde un psicólogo. Y yo le preguntaría a un psicólogo cuál sería la situación de una persona que pase tanto tiempo encerrado. Uh -huh. O so, sea, yo no me encerraría, pero sí haría Exacto. como que un research uh -huh. para ver qué es lo que se siente. Porque entonces, ahí como que, pues... Por ejemplo, una técnica que a mí me gusta, creo que, no, no me acuerdo como que el nombre... Pero Hugh Jackman, él se encierra en un cuarto y hasta que él no sabe mover todo su cuerpo como el personaje, él no sale. Como que él busca cómo mover los dedos del pie de acuerdo al personaje, cómo mueve el tobillo. Él va creando como que poco a poco todo su cuerpo hasta que... Eso a mí me gusta, pero yo no lo hago, pero es como una técnica que una vez utilice para un personaje. Y fue que me acosté completamente en el piso y empecé como que a tratar de sentir qué era lo que venía del personaje, cómo era que se movía... Pero entonces era un personaje bien dark, bien dark, y yo empecé a sentir que había como que personas en el cuarto, y el cuarto estaba vacío, o sea, era un salón de ensayo, y yo dije, no, yo prendí las luces, me paré y me fui, porque <risa> las energías cambian, y es algo que también se utiliza mucho en la actuación, y ajá, como que, es que es verdad, como que, pues, yo, no, yo en verdad no, no quiero decir que entiendo, pero no entiendo porque Ajá. la gente se mete todo.
1: Porque es como tú dijiste, hay ejercicios que se pueden hacer para uno como actor accesar esas emociones sin la necesidad de traerlas a su vida. Claro. Mira, pues antes de que concluyas, este, yo quiero traer, tuve que buscar un nombre en internet porque se me había olvidado, pero alguien me contó una vez de una anécdota de Dustin Hoffman, este, que sabemos que es un actor famoso, reconocido y demás, Ajá. pues él estaba trabajando en la película Marathon Man y por exigencias del personaje, él estuvo 72 horas este, sin dormir porque se supone que llegara con el cansancio porque eso era lo que pidió el personaje y él fue corriendo por ahí y cuando él le cuenta esto a un compañero, este, a Lawrence Olivier, él le dice, este, ¿y ¿por qué no intentas actuar para la próxima? Ah, ah
0: diantre.
2: Literal, actúa que estás cansado.
1: A mí no me va, a mí no me vale de nada, que porque para eso hago un documental y grabo en realidad lo que están pasando esas personas Exacto. excelente Yo quiero tu creatividad, quiero tu alma, quiero tu creación. Y eso viniendo de un actor como Dustin Hoffman, que sabemos que es bueno. Ya, yo me acordé bien. de algo que yo hice. No, visto. sí, lo es, lo es.
2: <ríe> quiero darle un ejemplo rápido. este Yo tenía que hacer una vez un personaje de borracho, que tenía que estar toda la obra borracho. Y para ese tiempo yo nunca me había emborrachado. O sea, esto oh. fue como que al principio de mi vida. Y yo cogí y me emborraché para ver cómo yo era y me grabé porque yo no sabía cómo yo era borracho. Y Eso yo dije, si bien. yo no sé cómo una persona borracha, porque literalmente yo no sabía. Y para ese tiempo, o sea, yo estaba empezando, yo no tenía nada de técnica, o sea, estaba sub... esto fue como que en segundo año de universidad. O so, era como que yo no, yo no tenía todas las herramientas que tengo ahora. Ahora, obviamente, yo no me emborracharía porque, uno, ya pasó. Dos, haría Dios, un research en vez de... Pero, Mira. o sea, yo me emborraché para poder saber cómo yo me movía y entonces a base de eso poder entonces crear el personaje.
1: de cosas que uno puede hacer sin hacerse daño. Eso mismo, por ejemplo. O si sí, qué sé yo, su personaje se va a tirar de para pero pues tú te tiras de para para ver lo que es. Pero, ¿me ¿no entiendes? No es que te vayas no a en un cuarto por,
0: por Yo solamente voy a decir que necesitamos ese video. Pero entonces, no eh, concluyendo con la categoría de actuación de método, yo creo que podemos concluir que a pesar de que para algunos actores pueda ser efectivo, en general no es algo saludable, y en general hasta cierto punto no es actuación. Exacto. Y que entonces sirve más para crear unas narrativas alrededor de la actuación y de cuánto se sacrificó el actor mm. para lograr ese personaje que en la actuación en sí, que debe ser lo que Exacto. realmente destaque del trabajo, pero bueno yo creo que no, tenemos más ninguna otra categoría que discutir y ahora volvemos al principio ah. y vamos a contestar de la manera más simple posible ¿qué es una buena actuación? Ah, ah, a mí me
2: encanta tata. que Brian hace la pregunta y yo y en Carlos nos quedamos callados ¿Coki? así.
1: Y me... Es que lo que pasa es que llevamos todo un episodio hablando de por qué la actuación es compleja
2: y ahora resumirlo Exacto. en
1: unas pocas palabras, pues contar la historia del personaje a través de sus emociones y sus pensamientos.
2: Exacto, y no olvidar de jugar y divertirte porque para qué tú vas a sufrir. O sea, si el personaje está sufriendo, ya eso es suficiente. Diviértete Exacto. en el sufrimiento del personaje, no te hagas sufrir a ti. O sea, si tú no logras separar eso... O sea que tú, te respeto. ¿tú piensas que entonces Fine.
0: para que haya una buena actuación y que sea efectiva, no solamente es importante el factor de que sea genuina, de que la gente pueda creer lo que se está interpretando, sino que también se sienta que el actor se está disfrutando su personaje, claro. que se está divirtiendo. A Creo que eso es súper
2: Obviamente, algo que maybe nosotros no vamos a, ver, no vamos a saberlo. Eso se es, ve. Yo, yo pienso que esto es algo más personal del, del actor, porque si tú estás actuando, se supone que a ti te guste, se supone uh -huh. que tú te diviertas haciendo uh -huh. esto. Eso porque tú te vas a hacer sufrir, porque tú te vas a hacer pasar hambre o pasar o encerrarte en un cuarto. Porque, no sé, como que al final del día le estás quitando como que, como dijo Giancarlo, o sea, no estás actuando. O sea... Se supone que la idea es que estés actuando, estás creando algo, estás haciendo algo.
1: Y so. yo creo que sí se ve, eso es energético de lo que habla, este se ve en el cine y en el teatro se ve y se siente, porque estás intercambiando energía con el espacio compartido. Pero en el, en el cine se ve, la gente que se disfruta de sus personajes y que claro. les gusta buscar qué detalle diferente pueden hacer aquí o, o jugar y
0: divertirse. Yo concuerdo y pienso que entonces... Atándolo un poco con, la, con las diferentes categorías que discutimos, la gran mayor parte de lo que discutimos son técnicas y categorías que le añaden al personaje, uh -huh. pero que son recursos exteriores al trabajo del actor, uh -huh. que podríamos decir que es la verdadera actuación.
1: Uh -huh. Sí, es ese trabajo interno, este, apoyado obviamente de todo este exterior, pero o impulsado por ellos. Pero sí, sí, reside en lo interno, definitivamente. Y el punto es que de lo interno pasa a lo externo, eso es... ya otra cosa.
2: Yo sé que estamos en... en Time, pero yo quiero traer un monólogo, como que monólogo de cierre. <ríe> Mi defensa de tesis Ajá. Y es... porque esto es como que lo que requiere... lo que tú como actor tienes que hacer para un personaje, y como la academia te premia. Y yo quiero dar el ejemplo del 2016. Ay, Isa, nos que se, lo ganó, él, nos
1: Stone,
2: se lo ganó Emma Stone. Se lo ganó Emma Stone. Pero entonces teníamos nominadas a Natalie Portman, que hizo una persona que existió. Y a isabel Upper, que hizo una mujer que le gusta que la violen. Entonces tú me vas a decir Ay, que,
0: que, la que... la simplificación más fuerte! Sí,
2: <ríe> <ríe> que, o sea, isabel Upper tuvo que pasar por todo esto. O sea, ella... Actualmente logró un montón de cosas. Y Emma Stone, fine, ella hizo un buen trabajo. Pero Isabel, Isabel Upech podía <risa> hacer la La <risa> la, Pero Emma Stone no podía hacer él. Así que eso no, está bien claro. No, hasta
1: ahí llegamos, yo no voy a aguantar ningún Emma <risa> Stone Slender aquí. No, o, o sea, Stone yo la amo. La que que pero es
2: que estamos hablando de lo que se requiere. Yo estoy o sea, contigo, y estas tipas tuvieron contigo. que hacer un montón de cosas. Y se lo dieron a la que, ok, hizo un buen trabajo, o sea, excelente trabajo, porque no lo voy a mentir, es un buen trabajo. Pero, again, Natalie Portman y Isabel Upert podían hacer La Lalang. pero Emma Stone podía hacer Jackie y podía hacer él. Y ahí lo dejo.
0: Concluyendo en esta nota tan excepcional, yo creo que se, se dijo lo que se tenía que decir. Y creo Están que... Están de
1: acuerdo los que
0: estoy de acuerdo. <risa> y creo que no tengo que <risa> añadir más nada sobre esto. Así que espero que hayan disfrutado el, epi el episodio y que hayan podido entender lo complejo que es la actuación. Uh -huh. Que nosotros lo vemos en el cine, nos lo disfrutamos por, por lo que vemos, pero que detrás de lo que vemos hay todo un trabajo, hay toda una dimensión de detalles que son las que complementan el trabajo del actor. Así que, Exacto. sin tener más nada que añadir, eh, les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter como tus uh -huh. cineastas y... ¿Tenemos, tenemos ¿Tú dijiste Facebook?
2: Instagram. ¿sí? <risa> 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 porque yo dije Facebook? Ya ok. Sé. De Instagram <risa> y <risa> Twitter. Mira, yo no no, no cortes esto, por favor. <risa> yo... <risa> Vamos a okay. tener Facebook prontamente. Está en el mismo carrito que el TikTok. Está todo <risa> en el mismo carrito. <risa> Coming soon.
0: Se está trabajando en eso, se está trabajando. Así que muchísimas gracias. Hasta la próxima.
1: Chao. Bye. Nos vemos. Bye.
0: <ríe> Porque yo promocioné Facebook. <risa>